0: Die. Geschichten
1: für Kinder Ein Podcast des bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek
2: Ist er von allen guten Geistern verlassen? Hat er seinen Kutscherschein auf dem Jahrmarkt gewonnen! Das war die Kutsche des königlichen Jägers. Ach, umso schlimmer, von unseren Steuern die Straßen bauen und sie dann als Rennbahn missbrauchen. das habe ich gern. Hier nimmt mein Taschentuch. Äh, danke. Zurück zu deiner Geschichte. Ja. Dieser Kater, hm? du behauptest also steif und fest, dass er sprechen konnte? Oh ja. Herr, ganz wie ein Mensch. Aber dir ist schon klar, dass weder Kater noch Hunde noch irgendwelche anderen Tiere sprechen können wie ein Mensch. Oh, alle Tiere vermögen zu sprechen, Herr. Katzen, Maunzen, Hunde bellen, Vögel, tirillieren. Nur können wir sie nicht verstehen. Ich sagte, sprechen wie ein Mensch. Hm. Dein Kater sprach wie ein Mensch und das vermag kein Tier. Aber du bist ja auch nur ein einfacher Schmied.
1: Ein Beo, der spricht wie ein Mensch. Was? Gracula Religiosa. Gehört zur Familie der Stare Lebt auf Sri Lanka, Borneo, Java Auch auf den kleinen Sundainseln.
2: Hör zu, ich bin Geschichtenerzähler Märchensammler, klar Mein Job ist es, die Fantasie der Leute zu beflügeln Aber in Maßen, verstehst du? Sonst glaubt es keiner Dann lachen die Leute Und die ganze Story ist nichts wert es gibt keine Zauberbohnen, die bis zum Himmel wachsen. Und es gibt keine Maschine, die bis zum Mond fliegt. Gibt es nicht und wird ja, es niemals geben. Nicht. Geht das in dein Spatzenhirn rein? Also schwöre bei allem, was dir heilig ist. Konnte der Kater sprechen? Ja oder nein? Ja, Herr. Er konnte sprechen wie ein Mensch. Also gut. Hier hast du deinen Groschen. Danke. Obwohl ich nicht weiß... Ob ich irgendwas mit deiner Fabel anfangen kann.
3: Die
4: Grims und der gestiefelte Kater Hörspiel von Christian Geilus.
1: Achtung! Stillgestanden! Der königliche Hofjägermeister. Wo ist er? Im Thronsaal. Und wie ist seine Laune? Hatte schon schlechtere. Ist zwar lange her, aber. Ist. Ihr wart nicht erfolgreich. Trage ich einen Sack auf meinem Rücken? Äh, nö. Also. Ihr habt sie nicht erlegen können. Keiner kann das. Also dann. Geh ich mal rein. Viel Glück. <lacht> Ihr werdet's brauchen. <lacht>
5: Schrecklich, nicht zum Aushalten. Noch nie in meinem königlichen Leben habe ich mich so gelangweilt. Ich fand's amüsant. Aber nein, Töchterchen, nein, ein Trauerspiel. Wo ist der königliche Unterhaltungschef? Wie hieß er noch gleich? Vincent. Ja.
4: Vincent! Ja. Hier bin ich. Es hat seine Majestät nicht gefallen?
5: Furchtbar, öde und grässlich, langweilig. Dann,
4: äh, ich hätte da noch eine Tanznummer. Nein, ja, kein Tanz. Ein Jongleur? Aber, ja. Nicht schon wieder. Eine Theatergruppe? Ja. Eine ganz formidable Formation mit einem feuchtfröhlichen Stück. Der Froschkönig. Nein, 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 nein. Merkst du nicht, dass du
5: mich langweilst? Hast du nichts Besseres als dieses verstaubte Zeug? Hast du nichts mit äh, sprechenden Tieren vielleicht?
4: Sprechende Tiere? Ja. Äh, leider nein, Majestät.
5: Wozu habe ich dich zum königlichen Unterhaltungschef ernannt? Ein König, der droht, sich zu Tode zu langweilen, und du bist nicht mal in der Lage, mich mit ein paar Varieténummern aufzuheitern. Ist es nicht so?
4: Ja, aber, aber nein, Euer Poheit, Roheit! Ach, Majestät, ich bringe euch das Tier. Wann? Sagen wir um drei. Sicher.
5: Das will ich hoffen. Sonst weiß ich nicht, ob man mich hernach noch König Sascha,
4: den Sanftmütigen, nennen wird. <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. Verstehe vollkommen. Aber keine Sorge, wenn ich zurück bin, werdet ihr aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Euer Hoheit, Prinzessin, habe die Ehre...
0: Seid ihr nicht ein bisschen streng mit ihm, Vater?
5: <lacht> Wisst ihr, was er verdient, Prinzessin? Das Zehnfache eines einfachen Wachpostens. Und wenn ein Wachposten seinen Job nicht erledigt, dann kommt er ins Gefängnis. Wieso soll ich diesen Vincent bevorzugt behandeln? Ja. Top-Unterhaltungschefs.
1: Gibt es nicht wie Sand am Meer?
5: Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Vor meinem Volk kann ich den einen Bediensteten nicht anders behandeln als den Rest, nur weil ich vielleicht keinen Ersatz bekomme. Das
0: Volk würde das nicht verstehen. Ja, versteht es denn, dass ihr in einem Schloss wohnt, wo es selbst in ärmlichsten Verhältnissen leben muss? Ohne Krankenversicherung. Still jetzt.
5: Ohne Ich muss regieren. <lacht> Geht das nicht ein bisschen leiser, meine Kopfschmerzen?
6: Verzeihung, Majestät. Ich handle nur auf Anweisung. Jede Verlautbarung hat mit drei Schlägen auf den Boden zu beginnen. Von wem kommt diese blöde Anordnung? Von Ihnen, Majestät. Und
5: was gibt's?
6: Es bittet um Audienz der königliche Hofjägermeister. Oh, ich lasse bitten. Kann ich heute Rebhühner essen,
5: ist der Tag nicht gänzlich verloren. Da bist du ja endlich, mein lieber königlicher Jägermeister. Ja.
1: Und bringst du frohe Kunde. Oh ja, euren Cousin traf ich und soll euch ausrichten, dass er in Bälde dem Bund der Ehe zu schließen gedenkt. Und euer Schwager sagte mir, dass er mit der Büchse, die er von euch zu seinem letzten Geburtstag bekam einer Fliege, das Zuckerkorn vom Rüssel schießen könnte. So genau sind Kim und Korn. Ja, 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 schon recht. Wie steht es mit den Hühnern? Ich hatte nicht das Vergnügen, mit den Töchtern eures Schwagers <lacht> zu sprechen. Ich
5: spreche von den Rebhühnern, wegen derer du vor zehn Tagen in den Wald aufbrachst.
1: die Hühner, meint ihr, und ich dachte... Ich weiß, was du dachtest. Hast du sie? Im Prinzip schon. Im
5: Prinzip? Was soll
1: das heißen? Nun, ich sah sie im Wald. Sie pickten Körner, waren darin ganz vertieft, so sehr, dass ich mir vorstellte, wie einfach es sein müsste, sich leise an sie heranzuschleichen, und dann mit einer raschen Bewegung einen Sack über sie zu werfen. Zumachen, Schleife drum, fertig. <lacht> Bravo, bravissimo. Und wo ist er jetzt? Äh,
5: wer? Der, der Sack. Welcher Sack? Na, der mit den Hühnern drin. Oh, warum spannst du mich so auf die Folter? Weil er keine Hühner hat. Aber er sagte doch gerade, er hätte sie gefangen. Nein,
1: nein, ich stellte mir vor, wie einfach es sein müsste. Ja. Leider begab es sich nicht so... Ich schlich zwar heran, auch ziemlich leise, wie ich fand, aber die Hühner flogen fort, noch ehe ich den Sack. Wo hab ich ihn eigentlich?
5: Ah, ein Jäger, der nichts jagt. Ein, ein Unterhaltungschef, der mich nicht unterhält. Ja. Was um alles in der Welt muss ich armer König noch ertragen?
2: Nein! Was war das? Sicher nur der König, der sich wieder langweilt. Der arme Mann. Nicht ärmer als wir. Wird Die Herrschaften? Einmal die 17, einmal die 25.
7: Aber ohne Soße. Herr Schrago ohne Jägersoße? Was dagegen? Mir soll's recht sein. Solange die Herrschaften zahlen können...
2: Sehen wir aus wie Zechpreller?
7: Willst ja, du Ärger ja, haben, wird? Ja, komm, bitte. Schon guter Herr. Wollt's ja nur gesagt haben. Was zu trinken
3: dazu? Bier, Willi? Äh, haben Sie naturtrüben... Traubensaft? Wie
2: bitte? Für ihn Wasser.
3: Kommt sofort.
2: Mensch, Wilhelm, langsam mache ich mir echt Sorgen, <lacht> Weil ich keine Lust auf Bier habe? Quatsch, wegen <lacht> unseres Vorhabens. Seit einem halben Jahr lassen wir uns von den Leuten Märchen und Geschichten erzählen. Wir schreiben sie auf, bessern hier und da nach und bereiten alles für die große Veröffentlichung vor. Aber wird es die je geben? Die Menschen haben kaum genug zum täglichen Leben. Werden sie dafür einen Taler ein Buch voller Wüster sagen und wilder Fabeln kaufen? Die Fantasie lässt sich schwerlich beflügeln mit leerem Magen. Jakob, lieber
3: Bruder, hätte Homer je seine fantastischen Gedankenreisen vollbringen können? Hätte sein Hirn bei äh, Spaghetti und Brot brachgelegen? Hätte Goethe seine fabelhaften Verse fabriziert? Wäre sein Geist vom Dampf heißer Würstchen und Kroketten äh, vernebelt gewesen? <lacht> Nein, mein lieber Jakob. Wahre Kunst braucht kein Ragout, sondern das Feingefühl für gute Dramaturgie.
2: Ja. Äh, wo bleibt bloß das Essen? Also, äh, was sagt der Schmied? Hat er dir eine schöne Geschichte für unsere Sammlung erzählt? Naja, der Anfang ist ganz gut, aber zum Ende hin wird es immer verworrener. Und dann ist da noch dieser sprechende Kater. Ein sprechender Kater? <lacht> Genauso habe ich auch reagiert. Ich meine, hat man je davon gehört, dass Tiere reden können? Oh, alle Tiere können sprechen. Es kommt nur darauf an... Wer deine Weisheiten für dich. Also, willst du die Geschichte jetzt hören? Ja, unbedingt. ab. Vor langer, langer Zeit, da lebte ein Müller. Der hatte drei Söhne, eine Mühle, einen Esel
3: und einen Kater. Und eine Frau. Eine Frau? Wenn er drei Söhne hat, werden die ja wohl auch eine Mutter haben. Oder meinst du, der Klapperstorch hätte sie gebracht? Von einer Frau hat der Schmied nichts gesagt. Schlecht.
2: Jeder wird sich fragen, wer die Mutter ist. Und die Frage lenkt die Leser vom Kern der Geschichte ab. Können wir das nicht später klären? Ja, sicher. Dann kann ich fortfahren. Bitte. Als der Müller starb... Woran? Äh, äh, Verzeihung. ...teilten sich die drei Söhne in die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel und der Dritte...
0: Die Katze? Äh, verstehe ich das richtig... Nur weil ich der Letztgeborene bin, wofür ich überhaupt nichts kann, werde ich mit einer Katze abgespeist, während ihr die Mühle und den Esel bekommt. So hat es Vater verfügt. <lacht> das war sein Wille. Ja, er war nicht mehr ganz klar im Kopf. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass einer alles kriegt. Der Zweite den Rest und der Dritte das, was noch übrig ja, bleibt. Ist aber so üblich, dass der Älteste... Ja, ob üblich oder nicht, gerecht ist es nicht. Und auch nicht sinnvoll. Ich meine, Bruder... Du hattest doch noch nie das glücklichste Händchen beim Malen des Korns. Stattdessen warst du doch oft mit dem Esel unterwegs. Während ich den Mühlstein wetzte, die Säcke flickte, die Mechanik optimierte... Den Esel hat Vater aber mir zugesprochen. Ja, was ich nicht verstehe. Denn du und der Esel, ihr konntet euch doch noch nie leiden. Aber hast du nicht immer dem Kater beim Mäusefang zugesehen? Naja. N naja, also Leute, ich sag euch was. Vater hatte nicht mehr die Zeit, die Dinge ordentlich zu organisieren. Sonst hätte er dir den Esel... Dir den Kater und mir die Mühle gegeben, so wie es sich gehört. Was meint ihr? Machen wir es so? Äh, nö. Auf keinen Fall. Aber Leute, denkt doch mal nach. Jetzt hör mal zu, Kleiner. Du kannst vielleicht mit Worten besser
1: umgehen als wir beide zusammen. Aber dumm sind wir deshalb nicht. Mhm. Wie es Vater verfügt hat, so wird's auch gemacht.
0: Genau. Und wenn ich euch was abgebe... <lacht> 10% von allem, was die Mühle malt. Für jeden. Oder 15? Tja, nö. Von mir aus auch 20. So, bitte.
7: Ragout ohne Soße und Spaghetti Bolognese. Danke. Dazu Bier und Wasser. Was dagegen, wenn ich gleich kassiere?
3: Geht das schon wieder los? Also, mein Bruder und ich haben viel zu besprechen und wir wollen nicht nach jedem Getränk den Geldbeutel zücken. Aber seid ohne Sorge, er ist reichlich gefüllt. Na gut, wenn das so ist...
2: Husch, husch, wir rufen, wenn wir was brauchen. Schon gut, schon gut. Sag mal, wo hast denn du das ganze Geld her, Willi? Welches Geld?
3: In dem Beutel sind Messeknöpfe. Für meinen Mantel. Ach, Wilhelm, das wird noch böse enden. Also mach dir mal nicht zu so viele Sorgen, Bruder. Ist lieber... Sonst wird dein Ragout kalt.
2: Ach, irgendwie ist mir der Appetit vergangen. Dann erzähl wenigstens weiter.
3: Die Brüder des armen Müllersohns ließen sich auf keinen Handel ein. Und dann?
2: Der Jüngste blieb allein zurück. Ohne Haus, ohne Heim. Mhm. Nur der Kater wich nicht mehr von seiner Seite.
0: Was willst du? Warum starrst du mich so an? Ja. ja, Hunger habe ich auch. Wow. Von meinem letzten Geld kaufe ich mir eine schöne Suppe. Mia, verstanden? Hau schon ab. Wow. Obwohl, ich habe dich geerbt, also kann ich mit dir tun und lassen, was ich will. Der Winter steht vor der Tür und ich habe nur diesen alten Mantel. Ein paar Pelzhandschuhe wären fein. Vielleicht sollte ich mir die machen lassen. Aus deinem Fell. Bitte nicht! Äh, was? Hab der Bahnen. Wer spricht hier? Na, ich! Wo bist du denn? Hier. Äh, hinter dem Kater? Ich bin der Kater. Du bist ja. ein sprechender Kater? Wo hast du diesen Trick gelernt? Kein
8: Trick, ein feines Gehör. Äh. Immerhin habe ich viele Jahre mit euch zusammen in der Mühle gelebt. Ja. Da lernt man einiges. Und so schwer ist die Menschensprache nicht. Viel leichter als die meisten Katzen sprachen. Nun gut, du sprichst ja. Und weiter? Aus mir Handschuhe zu machen, wäre keine kluge Idee. <lacht> Warum nicht? Was ist einzuwenden gegen warme Hände? Nun, anders kann ich dir von größerem Nutzen sein. Ach ja, und wie? Lass mich nur machen. Vertraue mir.
0: <lacht> Einer Katze.
8: Wieso nicht? Was hast du zu verlieren? Deine Hände lassen sich notfalls in den Taschen deines Mantels wärmen. Wenn du meinst. Allerdings ja. bräuchte ich was ein paar Stiefel, <lacht> schwarz
0: aus Leder. Du willst Stiefel und wovon soll ich die bezahlen? Wolltest du dir nicht eben noch eine Suppe kaufen? Ich soll mein letztes Geld für Stiefel ausgeben ja? und auf die letzte warme Mahlzeit für äh, was weiß ich wie lang verzichten?
8: Nur wer etwas wagt gewinnt und wer gewinnt wird reich belohnt. Na? Bist du nicht neugierig, was ich so alles auf dem Kasten habe? Du bist der komischste Kater, den ich je kennengelernt habe. Sieh mal da. Der ich Schuster kommt gerade des Wegs. Halt ihn an und sag ihm, er soll mir Stiefel nähen. Mach deinen Einsatz. Vertraue mir.
2: Und so geschah es. Drei Tage später lieferte der Schuster die Stiefel ab und sie passten dem Kater wie angegossen. Er nahm sich einen Sack füllte etwas Korn hinein und legte eine Schnur um ihn herum. Dann schulterte er alles und schickte sich an, davon zu gehen. Aufrecht, auf zwei Beinen, wie ein Mensch. Wo gehst du hin? Auf die Jagd. Nach Mäusen? Nach Hühnern. Und so machte sich der Kater auf den Weg. Als er um die Ecke gebogen war und der Müllers Sohn ihn nicht mehr sehen konnte, warf er Sack und Schnur zu Boden, lachte sich ins Pfötchen und floh mit riesigen Schritten weit, weit weg. Und wenn er heute noch lebt, ist er nie gestorben. Fertig. Was? Äh, fertig? So hat es mir der Schmied erzählt. Das ist doch keine Geschichte. Wo ist denn da die Spannung? Wo die Moral? Die Spannung. Das habe ich auch gesagt. Aber der Schmied meinte... Der Kater hat ja diese Stiefel, Sieben-Meilen-Stiefel. Da konnte er mit einem einzigen Schritt sieben Meilen gehen. Das war doch spannend, ein Kater, der sich aus dem Staub macht. Nein, nein, so nannte nein,
3: nein, er das Märchen nein, nein, übrigens auch. Der sich aus dem Staub machende Kater. So geht das nicht. Da wird er im Mund wässrig gemacht mit dem Streiterbrüder und mit den Stiefeln. Und dann haut der Kater einfach ab. Warum nicht? Weil das keine Geschichte ist. Mensch, Jakob, Anfang, Mitte, Ende. So ist eine Geschichte gebaut. Jede Geschichte. Und so war diese ursprünglich bestimmt auch gedacht. Der Schmied hat die Mitte einfach weggelassen. Wahrscheinlich vergessen. Hm. Und was machen wir jetzt? Wir ergänzen den Rest. Wir denken uns was aus? Äh, wir kombinieren. Logisch aus dem Vorhandenen. Der Kater, wozu braucht er einen Sack mit Körnern? Und wozu die Schlinge? Klingt, als habe er eine Falle bauen wollen. Aber
2: was wollte er fangen? Vielleicht den Esel oder seine Brüder und ihnen dann
3: tüchtig die Hintern versohlen. Blödsinn. Dafür ist der Kater zu klein und zu schwach. Außerdem braucht er dazu keine Stiefel. Nein, mit den Stiefeln wollte er sich irgendwo Einlass verschaffen. Irgendwo, wo er als normale Katze niemals reinkommen würde. Zum Beispiel... Nein! ...ins königliche Schloss. Na klar, der Kater will zum König. Deshalb die schicken Stiefel und der aufrechte Gang. Und wozu der Sack und die Körner? Was fängt man mit Körnern? Was passt in einen Sack? Was speist der König für sein Leben gern? Äh, Rebhühner. Der Kater geht also in den nahen Wald
2: der vor Rebhühnern nur so wimmelt. Die jedoch so scheu sind, dass sie sich einfach nicht fangen lassen. Stellt seinen Sack als Falle auf. Legt eine Spur aus Körnern. Die Hühner picken nach den Körnern. Stachsen in den Sack. Und zack, hat der Kater sie geschnappt. Tolle Leistung. Und nun? Geht er zum König und äh, gibt ihm die Hühner? Äh, wir bauen noch einen Widersacher ein. Äh, wozu? kann
3: uns vielleicht noch nützlich werden. Und wen? Einen, der sich als Freund ausgibt und erst später sein wahres Gesicht zeigt. Als der Kater die Hühner im Sack hat, hört er auf einmal jammern und wehklagen. Der königliche Unterhaltungschef streift lamentierend durch den Wald.
6: Oh weh!
3: Worauf hab ich mich da eingelassen?
4: Hätte ich doch auf meine Mutter gehört und etwas Anständiges gelernt. Aber nein, ich wollte ja unbedingt ins Showbusiness. Auf Du und Du mit den Stars dabei sein, groß rauskommen. Und nun stehe ich hier im königlichen Wald und suche nach etwas, das es nicht geben kann, nie geben wird. Ein sprechendes Tier. Ach, mein Leben ist nicht mehr wert als dieser Pilz dort, dieser Champignon.
8: Pfefferling.
4: Nicht so vorlaut, Kleiner. Und nimm deinen Hut ab, wenn ein Erwachsener mit dir spricht. Man sieht ja nicht mal dein Gesicht. Was hast du eigentlich hier verloren? Hier ist der königliche Wald und kein Kinderspielplatz.
8: Ich habe ein Geschenk für seine
4: Majestät. Ha, ha, verlorene Mühe. Zum König wirst du nie vorgelassen. Als Kind schon gar nicht. Scher dich fort und lass mich in Ruhe.
8: Darf ich was fragen?
4: Wenn es schnell geht. Was ist eigentlich dein Problem? Dass der König sich langweilt. Und ich bin sein Unterhaltungschef. Mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass der König sich nicht langweilt. Schaff ich das nicht, bin ich schneller, einen Kopf kürzer, als mir lieb ist. Hast du denn nichts, womit du seine Laune aufheitern kannst? Naja, ich soll ihm unbedingt ein sprechendes Tier herbeischaffen. Das würde ihn aufmuntern, sagt er. Ein sprechendes Tier. Und? Hast du eins? Machst du dich über mich lustig? Es gibt keine sprechenden Tiere. Da wäre ich mir nicht so sicher. Sag mal, willst du frech werden? Jetzt zeig mir dein Gesicht. Runter mit dem Hut. Ein Kater. Wer hat denn da eben gesprochen? Na, ich. Du? Du?
8: Hör zu, ich kann dir helfen, wenn du mir hilfst. Du bringst mich ins Schloss, damit ich seiner Majestät mein Geschenk überreichen kann. Und ich ziehe dafür eine Nummer ab, die den König seinen Ärger über dich vergessen lässt. Na, sind wir im Geschäft?
4: Und es ist wirklich kein Trick, dass du sprechen kannst? Tricks habe ich nicht
3: nötig. Also gut, versuchen wir es. Und so schafft Vincent, der Unterhaltungschef, den Kater ins Schloss und vor den König. Der ist mittlerweile so schlecht gelaunt, dass es ihm schon aus den Ohren qualmt. Entsprechend mulmig ist Vincent bei seiner Ansage zumute.
4: Hochverehrtes Publikum, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, erleben Sie nun in einer Weltpremiere etwas, das es nicht geben kann, weil die Natur es nicht vorgesehen hat. Erleben Sie das ultimative Staunen über der Welt einziges Tier, das nicht nur sprechen, sondern auch singen, tanzen und steppen kann. Bühne frei für den großen äh, Fritz. Fritz, den Kater.
8: Kam der Igel zu der Katze, bitte reich mir deine Tatze. Mit dem Igel tanze ich nicht, ist mir viel zu stachelig. Und die Katze tanzt allein, tanzt und tanzt auf einem Bein. Und die Katze tanzt allein, tanzt und tanzt auf einem Bein. Kam der Hase zu. Bitte
5: reich mir deine
8: Tanze. Mit dem Hasen tanz ich nicht. Ist mir viel zu zappelig. Und die Katze tanzt allein. Tanzt und tanzt auf einem Bein. Und die Katze tanzt allein. Tanzt und tanzt auf einem Bein. <lacht>
5: Großartig! Bravo. Einfach sabios. Verflixt und zugenäht! Wie hast du dieses Meisterstück nur vollbracht?
4: Nun ja, ich. Ähm
5: Fabelhaft! <lacht> Hiermit befördere ich dich zum obersten Unterhaltungschef für mein ganzes Reich. Oh. Auf Lebenszeit, mein lieber oh. Oh. Ähm, ähm, Vincent!
4: Vincent! Oh, danke, Majestät! Zu gütig. <lacht> Uh, ja, Majestät, dürfte ich eure geschätzte Aufmerksamkeit einen kleinen Moment in Anspruch nehmen? Aber nicht zu lange. Vor lauter Lachen habe ich nämlich Hunger gekriegt. Es geht ganz schnell. Der Kater hätte da ein klitzekleines Anliegen.
5: Wohlan, er möge sprechen.
8: <lacht> Essen ist ein gutes Stichwort, Hoheit. Meinem Herrn, dem Grafen, kam zu Ohren, dass es nichts gibt, was ihr mehr liebt als... Knusprig gebratene Rebhühner. Doch scheint niemand imstande, welche zu fangen. Traurig, aber wahr. Nun, mein Herr, der Graf schickt mich, euch dieses kleine Geschenk zu überbringen. Ein Sack? Sehr freundlich. Aber an alten Säcken mangelt's mir nicht. Nicht der Sack ist das Geschenk, sondern sein Inhalt. <lacht>
5: Rebhühner! Das darf doch nicht wahr sein!
8: Mit den besten Empfehlungen meines Herrn des Grafen.
5: Tankt sie ein! Schnell! Und bringt sie zum Küchenchef! Heute ist mein Glückstag. Gemundet? Köstlich. Einfach himmlisch, die reinste Wonne.
7: Wow. Äh. Ging so.
5: Und womit kann ich dir, beziehungsweise deinem Herrn, dem Grafen, eine Freude bereiten? Noch Bier. Ah, ich weiß.
7: Und der Werte, Herr Bruder?
5: Wie wäre es mit Gold? Gold aus meiner Schatzkammer.
3: Wasser ist in Ordnung.
5: Gold, so viel du tragen kannst, wäre das eine angemessene Entlohnung? Ich denke schon.
3: Also, weiter. Fritz, der Kater, packt so viel Gold in seinen Sack, wie er nur tragen kann, verabschiedet sich vom König und Haltungschef und macht sich auf den Weg zu seinem Herrn. Den plagen mittlerweile ernste Zweifel, ob es klug war, sein letztes Geld gegen ein paar Stiefel für ein Tier mit zweifelhaftem Ruf einzutauschen.
0: Oh, dieser Verfluchte. Ach, Chef. Alles baletti. Wo warst du denn so lange? Ich dachte schon, du hättest dich... Ähm, Aus dem Staub gemacht? Ja.
8: Aber ich sagte doch, ich komme zurück. Sieh mal, was ich mitgebracht habe. Gold. So viel Gold. Und alles gehört dir. Mir ganz allein? Und das ist erst der Anfang. Ah. Binnen eines Monats mache ich dich zum reichsten Mann der ganzen Stadt. Wart's nur ab.
3: Von nun an geht der Kater jeden Tag früh morgens zur Jagd, bringt dem König mittags ein paar schöne fette Rebhühner und abends seinem Herrn einen Sack voll Gold. Im Laufe der Zeit wird der Kater mit den Stiefeln so beliebt bei Hof, dass er ein- und ausgehen kann, wie es ihm gefällt. Ach, Moin, Jungs!
8: Guten Tag, Herr Fritz! Na? Erfolgreich gewesen? Klar doch. Hier, mal wieder eine Kleinigkeit für euch. <lacht>
1: Wachteleier, super. Danke, Fritz. Das ist aber wirklich sehr nett von Ihnen. Echt korrekt. So
8: gut, Jungs. Ihr kennt ja mein Motto. Gute Arbeit braucht guten Lohn.
4: <lacht> oh,
7: ja.
3: Wie er es versprochen hat, macht der Peter seinen Herrn binnen eines Monats
0: zum reichsten Mann der Stadt. Also... Das Gold teile ich in vier gleiche Summen. Ein Viertel ist für die täglichen Ausgaben. Miete zahlen, Essen kaufen, ins Theater gehen. Drei Viertel investiere ich in verschiedene Anlagen. Risikominimierung, du verstehst? Ich dachte an den internationalen Güterverkehr. Pelze vielleicht oder Gewürze. Müde? Gelangweilt. Ja? Du willst dich tatsächlich mit dem bisschen Gold zufrieden geben? Klar. Wenn ich es klug anlege, kann ich von den Zinsen leben und habe genug für den Rest meines Lebens. Das
8: ist alles.
0: Nach mehr strebst du nicht. Wonach soll ich denn streben, deiner Meinung nach? Macht, Einfluss.
8: Wozu sich nach einem Gesetz richten, das dem König den zehnten Teil von jedem Taler zuspricht, wenn man die Möglichkeit hat, das Gesetz abzuschaffen.
0: Wovon sprichst du, Kater? Ach, habe ich
8: mich so in dir geirrt. Gleich beim Glanz des ersten Goldes gehst du in die Knie und huldigst dem schnöden Mammon. Ich glaube, ich muss mir einen anderen Herrn suchen. So Warte doch mal, hey Kater, wonach soll ich streben? König zu werden. Was? Dann hast du alle in der Pfote. Dann tanzen die Mäuse nach deiner Pfeife. Lass mich nur machen und bald werden wir König sein.
2: Wir? Sag mal, ist das
3: nicht ein bisschen dick? Ein Kater, der König werden will? Na, er selber will ja gar nicht König werden. Ihm genügt, sagen wir mal, der Posten des obersten Ministers. Also, ich weiß nicht. Kauft uns das noch jemand ab? Der Kater kann singen und steppen. Wieso soll er da seinen Herrn nicht zum König machen? Man muss es nur überzeugend erzählen. Was schwebt dir vor?
7: Die letzten Bestellungen, bitte. Die Küche schließt gleich. In einer halben Stunde ist der Ofen aus.
3: Wie wäre es... Wenn er ein Gespräch in der Schlossküche belauscht, zwischen dem Koch und dem königlichen Kutscher. Verflext und zugenäht.
2: Jetzt will der König gemeinsam mit der Prinzessin einen Ausflug machen. Und das just heute Abend, wo ich in die Wirtschaft gehen wollte. Der Teufel soll ihn holen. Ach, in die Wirtschaft kannst du alle Tage
1: gehen. Was spricht dagegen, die
6: Herrschaften auszufahren?
1: Da wirst du ja schließlich dafür bezahlt.
6: Hm, hast vermutlich recht.
1: Na jetzt komm, sprich dich aus.
6: Wo drückt denn der Schuh? Es ist des Königs Art. Du kennst sie nicht, du bist noch neu. Doch bald schon wirst du lauthals fluchen, wenn er zum wiederholten Male fragt, wie denn dein Name sei. Obwohl er dich schon hundertmal gesehen hat. Er ist vergesslich, hab's gehört. Vergesslich wäre nicht weiter schlimm. Er weiß auch nicht, dass er vergisst. Vergisst, dass er vergessen hat. Die Prinzessin muss ihm Tag für Tag das Wichtigste aufs Neue erzählen. Dass er König ist und wie er heißt, dass seine Frau ihn einst verließ, weil er sich nicht an sie erinnern konnte. Schrecklich ist's, furchtbar mit anzusehen. Und peinlich auch dabei zu stehen nimmt Wälder, Wiesen, Felder er in Augenschein, die alle ihm gehören, alles sein. Und doch fragt er ein jedes Mal erneut, wem sind die Ländereien, liebe Leut? Seine Tochter, die Prinzessin, wird in ihrer Not in der Kutsche neben ihrem Vater rot. Das größte Übel erwartet uns aber dann, wenn wir zurück zum Schlosse fahren. Da hat der König glatt vergessen, dass er den Prachtbau je besessen. All dies und mehr verzagt das Personal, macht's Arbeiten für ihn zur Qual. Ich wünscht, man könnte ihm diese Schmach ersparen. Und bis dahin wird er nicht mehr mit der Kutsche fahren. Als der Kater
3: das hört,
2: versteht er kein Wort.
3: Nein, hat er die zündende Idee. So schnell in seine Stiefel tragen, rennt Fritz zu seinem Herrn und läuft mit ihm zum See, der unweit des Schlosses auf der Route der Spazierfahrt des Königs liegt. Dort drängt ihn Fritz, Jacke, Hemd und Hose auszuziehen und in den See zu springen, während er die Kleider seines Herrn im Gebüsch versteckt.
0: Bis gleich. Hey, wie lange soll das denn dauern? Das Wasser ist ziemlich kalt. Ich bin bald wieder da. Weg ist er. Und ich, was mache ich jetzt? Oh nein. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Mist.
3: Der Kater aber rennt. So schnell er kann, den Weg weiter bis zu einer großen Wiese, wo über 100 Leute Heu machen. Breitbeinig stellt er sich vor sie hin.
8: Hey Leute, hört zu. Gleich wird der König vorbeikommen und fragen, wem die Wiese gehört. Dann antwortet ihr, Früher gehörte sie dem Zauberer, aber nun gehört sie unserem Herrn, dem Grafen. Tut ihr das nicht, beiße ich euch die Nasen ab. Jedem Einzelnen.
3: Etwas weiter kommt der Kater zu einem Kornfeld, auf dem 200 Leute Korn schneiden. Diesmal klettert er auf eine Hütte.
8: Wenn gleich der König vorbeikommt und fragt, wem das Korn gehört, dann sagt ihr... Früher gehörte es dem Zauberer, aber nun gehört es unserem Herrn, dem Grafen. Und ich warne euch, tut ihr das nicht, beiße ich euch die Ohren ab, einem nach dem anderen.
3: Der Kater rennt weiter und erreicht einen prächtigen Wald, in dem 300 Leute riesige Eichen fällen. Flux springt er auf einen Stapel von 20 aufeinander gestapelten Eichenstämmen.
8: Hey! Der König kommt gleich des Wegs und wird fragen, wem der Wald gehört. Dann werdet ihr antworten, früher gehörte er dem Zauberer, aber nun gehört er unserem Herrn, dem Grafen. Und besser ihr tut, was ich sage, sonst komme ich zurück und kratze euch die Augen aus. Jedem Einzelnen.
2: Stopp! Das geht zu weit. Ich meine, der Kater spricht, singt, bekommt Rebhühner im Gold aufgewogen. Von mir aus. Aber 300 Leute, die vor einer Mieze in die Knie gehen, niemals. Sicher? Sicher.
3: Ja. Sollen wir uns wirklich von einer Katze ins Boxhorn jagen lassen? Wir sollten ihr das Fell abziehen. Und uns schöne warme Handschuhe daraus machen.
4: Aber der Kater konnte sprechen. Wahrscheinlich ist er verhext.
2: Du meinst, er ist selbst der Zauberer, von dem er sprach? Naja,
5: welcher Kater hätte sonst den Mut, 300 Leuten so dreist zu drohen? Besser, wir machen, was er verlangt.
2: Genau, und arbeiten weiter. Äh, vermutlich hast du doch So, euer letztes Bier. Gut gezapft.
7: Gleiches Feierabend.
3: Weiter geht's. Nachdem der Kater den Leuten beim Wald gedroht hat, rennt er zum Schloss, wo gerade der König mit seiner Tochter, der Prinzessin, aufbricht. Da
2: fährt er hin. Und wenn er wiederkommt, erinnert er sich an nichts. Ja, es ist ein Jammer.
4: Auch blöd für die Prinzessin. Ja. Jedes Mal muss sie ihm sagen, dass er in sein eigenes
1: Schloss zurückkommt.
8: Morgen, Jungs. Oh, guten Morgen. Hört mal, die Prinzessin hat mich gebeten, euch auszurichten. Der König ist ein bisschen krank. Krank? Schnupfen? Schwermut. Deshalb meint sie, es ist besser, ihn heute nicht daran zu erinnern, dass das hier sein eigenes Schloss ist, sondern ihn in dem Glauben zu lassen, es gehöre jemand anderem.
1: Aha. Wozu soll das gut sein? Keine
8: Ahnung. Ich bin kein Arzt. Aber bei Schwermut heißt es, muss man recht vorsichtig sein. Nein. Das Gemüt desjenigen, der daran leidet, ist zerbrechlich. Fast wie feinstes Porzellan aus dem fernen China. Oha, na dann. Jedenfalls, die Prinzessin hat einen alten Freund gebeten, sich als Eigentümer des Schlosses auszugeben, bis ihr Vater wieder genesen ist. Mhm. Sie bittet euch, ihn als Grafen anzusprechen und so zu tun, als
5: wärt ihr seine Diener. Aha,
4: Wozu soll das gut sein?
5: Da hast du nicht gehört, du Dummi hat Fritz doch gerade erklärt. Wegen der Schwermut und so.
3: Ach so, zerbrechliches Gemüt. Verstehe. Die Wachposten erzählen die Geschichte den Dienern, die Diener den Köchen, die Köche den Zofen, die Zofen den Musikanten, die Musikanten wieder den Wachposten. Freilich hat sich die Geschichte mittlerweile etwas verändert. Statt der König leidet an Schwermut, heißt es nun...
1: Der König
2: sammelt Leergut? Ja, verrückt, nicht Erst diese
3: Gemütskrankheit, jetzt diese Sammelwut. Es wird noch böse enden. Fritz eilt mittlerweile wieder Richtung See, wo sein Herr noch immer nackt im Wasser wartet.
0: Da bin ich wieder. Wird auch Zeit. Wo warst du denn? Vorbereitungen treffen. Und wieso musste ich die ganze Zeit im Wasser bleiben? Meine Haut ist schon ganz schrumpelig und irgendwelche Fische haben an meinen Zehen geknabbert. Still! Da kommt der König. Das Reden überlass mir. Sag du nicht mehr
8: als Ja und arme wenn du gefragt wirst. Ja, aber... Vertrau mir. Dann sind wir bald reicher und mächtiger als jeder andere im Land.
0: Wir?
5: Haltet an! Ich bitte euch, haltet an! Wer wagt es, die königliche Kutschfahrt zu unterbrechen? Ein Kater? Das ist Fritz, der uns immer die Reden Ach, herbringt. ja, richtig.
8: Fritz, wie geht's, wie steht's? Äh, wo drückt die Kuh? Och, mein Herr, der Graf nahm eben ein Bad, gleich hier im See. Da schlich sich ein Dieb heran und stahl ihm die Kleider. Jetzt kann er nicht mehr raus
5: und weiß nicht, was er tun soll. Wenn's weiter nichts ist. Hey, Kutscher, gib ihm deine Sachen. Was? Vater! Er kann doch nicht
8: nackt die königliche Kutsche lenken.
5: Ja, verstehe, er könnte sich erkälten, ja. Aber Moment, ich habe mir doch diese neuen Kleider machen lassen von diesen beiden Webern. Die müssten doch hier irgendwo sein. Ich, ich, Augenblick, ich habe sie gleich. Äh, äh, Vater, ihr wollt doch nicht etwa... Ach, das sind sie ja. Fritz, dein Herr kriegt meine Sachen. Ich ziehe hier meine neuen Kleider an. Wollte sie schon lang mal probieren. Äh, Vater, bitte.
3: Doch alles bitten und flehen hilft nicht. Der König zieht sich aus, gibt dem Kater seine Kleider und zieht sich die vermeintlich neuen an. Doch er war zwei Spindern aufgesessen, die ihm zwar die zartesten und feinsten Kleider versprochen, aber stattdessen rein gar nichts geliefert hatten. Doch das ist eine andere Geschichte. Der Müllerssohn zieht sich die Kleider des Königs an, der König fühlt sich in seiner Nacktheit pudelwohl, der Kater grinst unter seinem großen Hut, und nur der Prinzessin ist es irgendwie unangenehm, mit einem Grafen und einer Katze neben ihrem nackten Vater zu sitzen, dessen gute Laune ihn zum Trällern eines Liedes annimmt. Nach kurzer Zeit erreichen sie die Wiese.
5: Kutscher, halt doch mal an! Oh, Leute, wem ist das Heu? Es heißt, wem gehört das Heu, Papi? Ach so,
1: es gehört unserem Herrn, dem Grafen.
5: Wie bitte? <lacht> Tolle Wiese habt ihr, Herr Graf, und motivierte Leute. Schwer zu bekommen heutzutage. Ihr scheint ein glückliches Händchen
0: zu haben, was? Ja und Amen.
3: Kurz darauf erreichen sie das Kornfeld. Wieder lehnt sich der König lässig zum Fenster hinaus.
0: Hey Leute,
5: wem ist... Wem gehört das Korn? Das gehört dem Grafen. Was? Herr äh, König. Tolles Feld, mein lieber Graf. Beste Lage, gute Saat. Mir scheint, in euch schlummert mehr Talent, als eure Bescheidenheit erahnen lässt.
3: Ja und Amen. Schließlich erreichen sie den Wald. Dieses Mal steigt der König aus. Er klimmt den Stapel mit den Eichenstämmen, stellt sich breitbeinig hin, stemmt die Fäuste in die Hüften und ruft.
5: Hey, ihr Leute! Wem gehört denn dieser dufte Wald? Mein Gott. Der ist ja splitternackt. Was ist los? Noch nie einen König gesehen, oder was? Du da, wem ist der Wald? Ja, also, der, der Wald, der gehört äh <lacht> äh, Unserem Herrn, dem Grafen. Toller Typ, euer Graf. Könnt stolz sein, für ihn arbeiten zu dürfen. Weiter so, Leute. Herr Graf, eure Bescheidenheit in Ehren, aber ihr scheint mir ein recht vermögender Mann zu sein. Was sagt denn eure Frau Gemahlin zu euren vielen Talenten? Oh,
8: mein Herr, der Graf ist nicht verheiratet. Schon lange sucht er nach der Richtigen, aber bisher hat sich keine finden lassen, die seinen Ansprüchen gerecht würde. Ist das wahr?
0: Ja, und Amen. Um was für
5: Ansprüche handelt es sich denn da?
8: Nun ja, mein Herr mag gerne Frauen, zu denen er aufsehen kann. So wie meine Tochter. Äh. Die ist ja einen guten Kopf
5: größer als er.
8: Und er mag Frauen mit schönen Haaren. Am liebsten knallrot
5: und kurz wie bei einem Igel. Potzblitz! Ein ebensolcher Haarschmuck bedeckt das Haupt meiner Tochter. Also, zudem legt er Wert auf eine gute Bildung.
8: Seine zukünftige sollte klug sein, aber nicht albern oder vorlaut. Äh, schade. Papa. Ähm, auf der anderen Seite mag er es auch, wenn Frauen mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg halten und hin und wieder einen echten
5: Schenkelklopfer zum Besten geben. Na dann, seht meine Tochter an. Sie entspricht in allem den Vorstellungen ihres Herrn. und zufällig weiß ich, dass sie dem Werben also, des Grafen nicht abgeneigt wäre. Papa, bitte. Du hast mir doch selber gesagt, der Herr Graf könnte dich interessieren. Verfüge er nur über ausreichend Ländereien, um dir ein Leben in Würde und Wohlstand zu bieten? Schon. Na also, die hat er doch. Mein lieber Graf, was sagen Sie? Wäre meine Tochter
0: nicht eine gute Partie? Nun, Nun wie schon, Chef. Ja. Und Amen.
3: Als sie zum Schloss kommen und alle Bedienten so tun, als sei Peter der vermeintliche Graf, der Herr des Hauses, ist die Prinzessin drauf und dran, einzuschreiten. Aber Fritz nimmt sie rasch beiseite.
8: Wollt ihr eurem Vater wirklich die Wahrheit sagen und riskieren, dass er einen Schock bekommt? Na, also, Bei Licht betrachtet ist doch alles in Ordnung. Ihr Herr Papa braucht nicht mehr so zu tun, als erinnere er sich an Dinge, die ihm bei nächster Gelegenheit wieder entfallen. Und als rechtmäßige Erben werdet ihr und euer zukünftiger Gemahl die Amtsgeschäfte sowieso bald übernehmen. Ja, ob ihr bis dahin im Haus meines Herrn oder im Schloss
3: eures Vaters wohnt, was macht
8: das für einen Unterschied? Hm.
3: So viel Gerissenheit macht selbst eine Prinzessin sprachlos. Und als Peter, der Müllersohn, um ihre Hand anhält, sagt sie einfach nur: ja. Stopp! Du hast was
2: vergessen. Was denn? Den königlichen Unterhaltungschef. Hattest du den nicht als Widersacher einbauen wollen? Wo ist er dann abgeblieben? Geduld.
3: Sein Auftritt naht. Bei der Hochzeit? Ja. Er trägt die Hochzeitstorte rein und ist nicht besonders gut gelaunt. Ah... Die Torte, <lacht>
5: reinste Sahne, umhüllt von zartem Marzipan und verziert mit
4: kandierten Früchten. Ein Traum oder ein Albtraum. Jetzt schlägt meine Stunde. Verehrte Anwesende, ihr habt euch hier versammelt, um die Hochzeit der Prinzessin zu feiern. Mit diesem Herrn, der sich Graf nennt. Doch woher wisst ihr, dass er tatsächlich ein Graf ist? Hat er euch seinen gräflichen Ausweis gezeigt? Was wisst ihr überhaupt von ihm, außer, dass er einen ziemlich gerissenen Freund hat? Den Kater mit den Stiefeln. Mein lieber, ähm... Vincent.
5: Vincent, äh, wenn es sich hierbei um eine deiner Darbietungen zur Belustigung seiner
4: Majestät, äh, also mich, handeln sollte. Äh, äh heißt es in der Kirche nicht, wer etwas einzuwenden hat, erhebe seine Stimme oder schweige für immer? Nun, ich will nicht schweigen, sondern die Wahrheit ans Licht bringen.
0: Tu doch endlich was. Keine Angst,
4: vor
8: dem haben wir nichts zu befürchten.
4: Wisst ihr eigentlich, dass Peter Müller der jüngste Sohn vom alten Müller ist? Und wisst ihr auch, dass Peter Müller, der sich bei euch als Graf ausgibt als Erbe nichts weiter als einen Kater zugesprochen bekam. Also,
5: Woher wollt ihr das
4: wissen? Ich habe mich umgehört. Kannst du zur Sache kommen? Wir haben heute noch was vor. M mit Vergnügen, Euer Majestät. Dieser Kater hier bat seinen Herrn, ihm Schuhe vom Schuster machen zu lassen, worauf er in den Wald ging und ein Dutzend Rebhühner fingen, weil er wusste dass seine Majestät diese mehr als alles andere auf der Welt begehren. Wohlgemerkt, er tat dies nicht, um dem königlichen Gaumen zu schmeicheln. Er tat es, weil er der erste Kater der Welt sein will, der den königlichen Thron besteigt. Es ist nämlich so, der Kater hat alles inszeniert. Er hat den Arbeitern Prügel angedroht. Und ließ sie behaupten, Wiese, Feld und Wald gehörten nicht euch, sondern dem Grafen. Er steckte den Müllerssohn in den See und ließ dessen Kleider verschwinden, damit seine Majestät ihn in seiner Kutsche mitnehmen. Und schließlich trug er allen hier im Schloss auf, sie sollten so tun, als handle es sich in Wirklichkeit um die Residenz des Grafen. Und nicht um das Eigentum des Königs, der zu vergesslich ist, um sich an sein eigenes Schloss zu erinnern. Das! Und nur das ist die ganze Wahrheit.
6: <lacht>
5: Vincent, das ist wirklich die lustigste Geschichte, die ich je gehört habe. Oh, Mensch, ich wusste ja gar nicht, was für ein toller Fabulierer in dir steckt. Ich mache dich hiermit zum obersten Hofgeschichtenerzähler bei doppeltem Gehalt. <lacht> Wirklich köstlich!
6: Ihr glaubt
5: mir nicht? <lacht> Ein Müllers Sohn, der zum
8: Grafen wird, dank der Machenschaften eines gestiefelten Katers. Also als Märchen hat das was?
2: Guter Titel. Was? Der gestiefelte Kater. Meinst du? Na klar. Und die Moral? Die Moral? Was man daraus lernen kann. Traue keinem Kater. Wilhelm, bitte. Im Moment ist die Moral doch, wer
3: lügt, dass sich die Balken biegen, der wird am Ende alles kriegen. Na ja, im Grunde ist ja der Vater schuld, denn er hat seinen Jüngsten mit dem Kater abgespeist. Das war nicht in Ordnung.
2: Aber der Kater wird ja nicht von heute auf morgen Mr. Superschlau geworden sein. Der Müller könnte gewusst haben, was die Mieze drauf hat. Und hat sie deshalb seinem Sohn vermacht.
3: Also, äh, du, du meinst, der Kater war mehr wert als die ganze Mühle? <lacht> Möglich wär's. Möchtest wissen, was dann der Esel konnte, der dem mittleren Sohn zugesprochen wurde? Wahrscheinlich Goldscheißen.
2: Meine <lacht> Herren? Was willst du? Die Zeche. Wir
7: schließen.
3: Wir haben schon bezahlt. Was? Ich gab euch das Geld vorhin, als ihr die letzte Runde brachtet. Alles in der Welt... Ich
2: kann's bezeugen.
3: Na, no, dann sind wir schon zu zweit. Und nehmt mir's nicht übel. Ihr seid nur einer. Ich hab's geahnt.
7: Ihr wollt mich betrügen. Euch auf meine Kosten den Bauch vollschlagen. Äh, willst und dann... Du damit
2: sagen, wir würden lügen? Wir? Die Brüder Grimm? Oh.
7: Da brat mir doch
3: einer einen Stolz. Äh, äh, besser, ihr reizt ihn nicht noch mehr. Ich schwöre. Bei allem, was mir heilig ist, ihr bekamt die Zeche schon. So, lass uns gehen. Ja. Und äh, wie endet es schließlich?
2: So wie der Kater es geplant hatte. Peter und die Prinzessin heirateten und lebten fortan im Schloss, von dem der König glaubte, es handele sich um das Anwesen des Grafen. Der König bekam jeden Tag Rebhühner und als er starb, wurde Peter König und die Prinzessin Königin. Der Kater aber wurde erster Minister und er ließ als erste amtshandlung die berühmten katzengesetze nach denen jeder mensch verpflichtet ist einer heimatlosen katze unterkunft verpflegung und gute unterhaltung zu gewähren und wenn sie noch leben sind sie niemals gestorben ach das ist blöd ach weil es von mir ist Nein, weil es zu kompliziert ist. Außerdem, was soll das heißen? Wenn sie noch leben, sind sie niemals gestorben. Ist doch eh klar. Na, dann denkt dir doch einen besseren Schluss aus. Wie wär's mit Ende gut, alles gut? Ja, oder mir armen Schwein fällt nichts mehr ein. Also, wenn dir so viel dran liegt, aber dann lass uns den Satz wenigstens umdrehen.
3: Äh,
2: und wenn sie niemals gestorben sind, leben sie noch? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute fertig.
4: Die Grimms und der gestiefelte Kater. Hörspiel von Christian Geilus.
7: Mit den Stimmen von Tommy Pieper, Peter Fricke, Thomas Albus.
8: Sandra Schwittau,
7: André Hollimitsch,
5: Burkhard Dabinus, Katharina Hackhausen, Stefan Merki,
1: Wolfgang Pregler, Ulrich Waljasper, Damian Ascanio-Hecker, Jonathan Ascanio-Hecker, Peter Weiß, Kai Frohner,
4: Anna-Weltzer,
1: Peter Veit, Heinz-Peter,
4: Christine Kostend,
2: Werner Hertel, Klaus-Peter Bülz. Musiker?
4: Marika Falk, Maria Burchardt, Roman Bunker. Ton und Technik Michael Krogmann, Adele Kurziel. Regieassistenz Christine Kostend. Regie Bernhard Jugel. Redaktion Kai Frohner. Produktion Bayerischer Rundfunk 2016.